0: Este é um podcast TSF no metro de Tel Aviv ou nas estradas da Costa Rica, a Soares da Costa chega aos quatro cantos do mundo. O grupo começou na construção, mas a atividade lá fora chega hoje às mais variadas concessões. O Brasil é um mundo de oportunidades para o grupo SAG, que no país controla a empresa líder em gestão de frotas. A SAG diz sim aos mercados externos, mas apenas na área de serviços, descartando o retalho automóvel. A Green Cyber prevê investir mais de 300 milhões de euros na plantação de oleaginosas, Brasil, Angola, Moçambique que o Uruguai são os alvos deste projeto da fabricante de biocombustíveis. A Soares da Costa conhece bem os segredos da internacionalização. Há mais de três décadas que arrancou para os mercados externos, assumindo a atividade internacional como uma vocação de nascença. A construtora portuguesa já passou pelos quatro cantos do mundo, hoje está presente em locais tão diversos como a Costa Rica ou Israel. Em entrevista à TSF, Pedro Gonçalves, o presidente executivo do grupo, explica, no entanto, que os negócios há muito que passaram a esfera da construção pura, chegam hoje às mais variadas concessões. A estratégia lá fora também foi afinada, concentra-se agora nos mercados-chave do grupo.
1: Nós queremos ter, para além do mercado doméstico, do mercado português, queremos ter uma presença estável, isto é, com sucursais ou empresas estáveis, em três, quatro mercados externos. Para além desses, obviamente iremos participar pontualmente em projetos que, ou pelas suas características técnicas, ou por estarem ligados a outro tipo de negócios, designadamente concessões, possam justificar uma presença pontual. Quais são os nossos mercados externos estáveis? Neste momento temos dois claramente definidos. Angola, que representa uma parte muito significativa do volume de negócios do grupo como um todo. Em 2007, considerando o conjunto das atividades do grupo, Angola representou 41% do volume de negócios. O segundo mercado que são os Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos temos que falar mais concretamente da Flórida, e estamos neste momento em fase de identificação de qual será o terceiro e o quarto. Neste momento com maior probabilidade poderei referir a Roménia, nós iniciámos há dois anos a nossa presença na, na Roménia, no final de 2007 tínhamos em carteira um volume de negócios ligeiramente superior a 50 milhões de, de euros que, atendendo a que foi um crescimento totalmente orgânico, portanto, sem qualquer aquisição, eh, nos parece um bom ponto de partida para, para essa nossa operação. Para além de há, de facto, um conjunto de outros países, enfim, Moçambique, de onde nunca saímos, estamos presentes há 27 anos, mas, pelas características próprias daquele mercado, representa menor, menor peso, São Tomé e Príncipe, Guiné... É natural que, dentro dos próximos anos, o projeto de Tel Aviv, do metro de Tel Aviv, venha, durante a sua execução, a ter alguma expressão nas nossas contas e o mesmo na Costa Rica, onde estamos a iniciar a construção de autostradas em concessão.
0: E também já manifestou o interesse de entrar no Magreb e no Golfo da Arábia. Como é que estão estes mercados?
1: Neste momento, nessas horas, estamos apenas a fazer prospecção. Não obstante nos ter aparecido já um ou dois projetos que poderiam ter algum interesse, Ainda não houve nenhum passo concreto no sentido de dizer já estamos aqui presentes neste mercado.
0: E o crescimento lá fora passa por que áreas de negócio?
1: Tradicionalmente, até este momento, tem passado pela área da construção. O nosso objetivo neste momento é de que cada vez mais passe por eh, atividades na área da concessão e serviços. Concessões, desde logo ligadas às concessões de infraestruturas eh, em que nós já temos algumas experiências, estou a pensar no caso das concessões rodoviárias, das concessões de sistemas de transportes, concessões de águas. Recentemente, e em São Tomé, entrámos numa área que essa é totalmente nova para nós, que é das concessões de energia com o um projeto de mini-hídricas para fornecimento de energia elétrica. O nosso foco para os próximos anos é, sem descurar a construção, progressivamente que a nossa presença nos mercados externos se faça também, ou sobretudo, através de outros negócios que não diretamente da construção.
0: Relativamente aos Estados Unidos, a situação atual do país, de crise do crédito, de queda do dólar, não compromete os projetos do Grupo Soares da Costa?
1: Eu não diria não compromete, obriga-nos a fazer alguma inflexão estratégica, que aliás já vimos fazendo desde o ano passado, procurando reorientar a nossa atividade comercial e as nossas capacidades do setor imobiliário, do setor da construção para o imobiliário, que foi aquele onde nós mais em força estivemos nos últimos anos, para a construção ligada à vertente de serviços, portanto, sejam edifícios de escritórios, sejam edifícios para fins industriais ou comerciais, seja, e é uma, esta é uma área completamente nova para nós nos Estados Unidos, a entrada no mercado das obras públicas. Em simultâneo, estamos a acompanhar, ainda não participámos em nenhum concurso, mas temos estado a identificar projetos que estão a ser lançados sob a forma de parceria público-privada, que é um fenómeno em que os Estados Unidos entraram bastante mais tarde do que vários dos países europeus, mas onde sentimos que há um vigor e uma determinação política em utilizar esse instrumento com uma forma de fazer avançar de infraestruturas que, ao contrário do que nós aqui poderemos pensar, porque imaginamos sempre os Estados Unidos, enfim, como um grande país desenvolvido que é bem dotado desse ponto de vista, mas a verdade é que o surto de imobiliário que existiu nos últimos anos trouxe em muitas zonas uma pressão sobre a rede viária, sobre a rede de saneamento básico, de água, etc., que está longe de estar devidamente satisfeita. Os Estados
0: Unidos oferecem novas oportunidades de crescimento para a Soares da Costa, apesar da crise que está a afetar o setor imobiliário. A empresa nacional procura novos negócios na Flórida que ao longo deste ano devem já combater a desaceleração registrada em 2007 na atividade da Soares da Costa neste mercado. A Saga Soluções Automóvel Globais é especialista na venda de carros, mas quando se fala em negócios internacionais, a empresa reconhece que este não é o caminho. A aposta na internacionalização vai para a área dos serviços, que inclui gestão de frotas e empréstimos, um segmento de negócio que pesou 46% do resultado consolidado do grupo em 2006. Esmeralda Dourado, presidente executiva da Saga, desfia aqui os projetos que a empresa desenvolve lá fora.
2: Nossa primeiro passo na internacionalização tem o seu core business centrado na, na gestão de frotas, hoje é a líder da gestão de frotas no Brasil, e a nossa parceria com o Santander, na área de renting, que cobre neste momento já três países, que é Portugal, Espanha e Polónia, também é centrado na gestão de frotas. Portanto, a nossa internacionalização até agora está essencialmente nos serviços e dentro dos serviços, na gestão de frotas, embora a Unidas tenha uma pequena operação de renta car, mas eh, que corresponde a cerca de 25% só do volume de negócios. Agora, é óbvio que eh, isto é o nosso, o nosso, digamos, nossa ponta de lança em termos da internacionalização, mas depois quando nós instalamos nos mercados, naturalmente, eh, os próprios mercados, pelas oportunidades que vão oferecendo, vão estimulando que nós estendamos a nossa atividade a nossa intervenção a outras áreas de atividade e no Brasil nós estamos neste momento claramente e intensamente a estudar e estendermos-nos para outras áreas. O alargamento para outras atividades serão sempre atividades na área de
0: serviços. A Unidas, adquirida em 2001, é a joia da coroa do Grupo Saga. A empresa tem vindo a registrar no mercado brasileiro níveis de crescimento perto dos 40%, com a perspectiva de continuar a expandir. Este cenário justifica os investimentos feitos no país.
2: A aquisição da empresa em 2001, e depois, todos os reforços de capital que nós temos vindo a fazer na Unidas para sustentar o, o crescimento da empresa. Nós, hoje em dia, já temos um investimento no Brasil, na, no somatório destas duas componentes, é, muito próximo de... Eu diria 180 milhões de, 180 milhões de euros.
0: Esmeralda Dourado anseia agora por lançar a Unidas na Bolsa Brasileira, um projeto adiado devido à crise dos mercados financeiros, mas que há de avançar.
2: Tem a ver com a evolução do mercado. Eu tenho alguma alguma expectativa que, se o investment grade acontecer este ano, como se refere intensamente que vai acontecer em relação ao Brasil, o mercado de capitais do Brasil pode tornar-se um bocadinho mais imune a toda esta onda negra que está a afetar a generalidade do mercado de capitais em termos mundiais e pode ser que estejamos com condições para poder avançar com a operação. Se não estivermos, continuaremos a fazer o esforço que pudermos no sentido de reforçar os capitais próprios da empresa para não pôr em causa o seu crescimento.
0: Para além do Brasil, o Grupo SAG mantém uma parceria com o Santander para o renting na Polónia e em Espanha. E quando se fala em novos mercados, Esmeralda Dourado afirma que tem a China debaixo de olho, mas explica que este país não é uma prioridade. A presidente do grupo adianta que há ainda muito a explorar nos mercados onde tem atividade.
2: Não queremos nunca dar saltos para novos voos sem ter estabilizado e rentabilizado os voos em que estamos envolvidos. Fizemos isso eh, com os nossos primeiros passos de internacionalização. A internacionalização eh, veio eh, como consequência da necessidade de mantermos um crescimento sustentável para o grupo, que o mercado interno já não, não, não nos permitia. E eh, a mesma coisa se passa em relação ao processo de internacionalização. Ou seja... O Brasil tem tanta, tantas áreas onde a gente ainda pode explorar e captar as oportunidades do mercado brasileiro que entrar para outro mercado da América Latina neste momento não faz sentido. O carro-chefe da América Latina neste momento é o Brasil e nós ainda estamos longe de captar tudo aquilo que ele pode dar-nos. É? Portanto, não vale a pena estar a dispersar esforços e recursos quando não estamos ainda a tirar partido do local onde estamos na sua plenitude. Isto aplica-se também à Polónia, não é? E, claro, a Espanha, que aí é uma lógica um pouco diferente, porque... A nossa presença em Espanha tem a ver com o facto de nós, na nossa parceria com o Santander, termos feito a união das duas gestões de frotas, a do Santander em Espanha e a nossa em Portugal.
0: Claro. O Grupo SAG opta por uma internacionalização com os pés bem assentes na terra, com o Brasil e a Polónia na lista de prioridades. As Soluções Automóvel Globais fechou 2007 com um aumento do lucro de 66% para os 40 milhões de euros. dentro de dois a três anos, a Green Cyber espera estar já a desenvolver o projeto de plantação de oleaginosas no Brasil, Angola, Moçambique e ainda no Uruguai. Trata-se de um investimento avaliado em mais de 300 milhões de euros. A ideia é abastecer a refinaria de biocombustíveis em Sines, que a Green Cyber prevê que comece a produzir já a partir do próximo ano. Pedro Sampaio Nunes, presidente da empresa, revela que, nesta altura, os contactos para lançar o projeto First Force já estão bem adiantados, mas a crise nos mercados não é é favorável para avançar com a ideia. Em conversa com a jornalista Sandra Pires, o empresário revela os motivos e dá conta dos planos.
3: Nós estamos a tentar desenvolver um projeto paralelo à Green Cyber, independente, mas uh, irmão, digamos, que se chama First Force, que é um projeto de plantação de oleaginosas no Brasil, Angola, Moçambique e, eventualmente, Uruguai, para poder uh, abastecer a nossa refinaria porque achamos que com a volatilidade que existe neste momento nas margens, não é? Uma grande parte da margem passou do downstream para o upstream. Quer dizer, com este aumento enorme das commodities agrícolas, nós passamos a ter. Projetos muito viáveis na agricultura, projetos já com uma viabilidade mais apertada na parte do downstream. Por isso, a única forma de, nesta fase inicial, em que há muita turbulência, há muita uh, transferência desta margem, uma pessoa tem que fazer uma aproximação integrada, verticalizada a esta fileira. Aí está mais tranquilo.
0: Mas em concreto, no terreno, o que pensam fazer? No... É uma
3: esmagadora, uma extratora de óleo, fazendo produção de soja, de pinhão manso, que é hoje a trofa, eventualmente girassol, agora depende um bocadinho do tipo de terras que vamos ter, do tipo de oportunidades, do tipo de cotações, não é? Eventualmente palma também. No fundo é para produzir produtos agrícolas destinados à energia e à alimentação.
0: Inclui os terrenos e depois a própria unidade em que todo esse processo... Esse processo é
3: terrenos e extração, poderá ser só a extrator e nós comprarmos a terceiros a produção, isso agora depende das condições locais do mercado, temos os projetos com várias configurações e depois a partir da produção extraímos o óleo, vende-se lá a farinha para as rações e transportamos para si só o óleo... Para poder abastecer a nossa refinaria. Agora é um projeto que neste momento está desenhado, está lançado, está conversado, está prospectado. Agora o contexto internacional é muito avesso a levantar capitais para poder financiar projetos desse género, Greenfield, percebe? E por isso nós se calhar, vamos ou tentarmos arranjar parcerias com parceiros locais fortes que disponham de capacidade de financiamento, ou então vamos ter que esperar uh, que passe esta crise. Mas de
0: qualquer forma os contactos já estão avançados muito, no terreno?
3: Muito avançados. Muitos já temos parceiros locais, identificadas as parcelas, quantificado o plano de negócio, que não tem senão melhorado, percebe?
0: Mas terá um deadline, não é? Um...
3: Não, não. Nós já asseguramos o abastecimento com contratos com traders, por isso a nossa refinaria avança com óleos comprados no mercado internacional, independentemente deste projeto. São projetos paralelos que, eventualmente, podem não ter a mesma estrutura acionista.
0: Mas com essa, esse modelo seria muito mais uh, viável, muito mais não é? Seguro. Mais
2: seguro. Mais
3: seguro?
0: Mais seguro. Aliás, todos
3: os grandes... Uh, grupos que estão a meter neste negócio estão a tentar seguir esta estratégia é só pena que não tenham mais vontade de se aliarem porque este vai ser um negócio da próxima década não tenho dúvida nenhuma só que se Portugal quer marcar uma diferença deve agregar, porque nós não temos massa crítica mesmo a Galpo, temos de agregar todos, juntar-nos todos e procurarmos ter um projeto bem concebido, com dimensão para sermos o porta-voz dos interesses também desses países, enquanto produtores, e a porta de entrada na União Europeia. Mesmo geograficamente, estamos localizados na situação ideal. Este triângulo de ouro permite que os movimentos sejam o menor possível. Nós falamos a língua deles, temos boas relações. Agora Portugal não pode ter dúvidas nenhumas em ser o advogado desta linha. O
0: projeto First Force da Green Cyber prevê assim a produção e esmagamento de sementes oleaginosas para abastecer a refinaria de biocombustíveis em Sines, que vai ter uma capacidade de 250 mil toneladas por ano. O Incyber acredita que os biocombustíveis são um negócio da próxima década. A Galpo também está a posicionar-se neste segmento. O Grupo Português de Energia criou há dias uma nova empresa em Moçambique em parceria com a Visabeira, com o objetivo de cultivar oleaginosas para
1: produzir biocombustíveis.